0: sus manos beben la plena La plenitud de él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia.
1: al cielo y descansa en él en esa noche
0: a sus pies al mar gracia y bendición a sus pies En su presencia
2: Dios les bendiga, amados hermanos que nos sintonizan una vez más por su estación favorita, Radio Estilo de Dios, aquí en su programa, al estilo de Dios, bendición sonora para su alma, y de este lado su hermana Juana Carti, esperando que allí en casita donde usted está, pueda ser bendecido y servirnos de bendición a nosotros que estamos de este lado.
3: Sí, gracias a Dios por esta oportunidad magnífica, Juana. Bueno, yo soy Cristian, Cristian Yang, aunque ella no lo dijo, ella es mi esposa y yo soy su esposo. Así que estamos complacidos de compartir en esta ocasión un programa más para la gloria de Dios y para la edificación de toda la iglesia que nos escucha en todas partes. En todas partes tenemos iglesia, tenemos hermanos y tenemos amigos están interesados en conocer de la palabra de Dios y ser edificados por medio de esta emisora que es, como ya dijo Juana, bendición sonora para su alma
2: Amén, amén. Gloria sea dada al Rey de Reyes y Señor de señores. De verdad que se siente bien saber que tenemos esta audiencia bonita que es fija escuchándonos. Así que vamos de inmediato, Cristian, a poner este tiempo en las manos del Señor. Esperando que su Espíritu Santo nos acompañe. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Creemos que tú sabes hacer más abundantemente de cuanto te pedimos. Por eso en esta hora pedimos tu bendición en todo lo que se ha de hacer en el programa de hoy. Gracias Señor, te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén, amén.
3: al Señor, seguimos aquí mis hermanos, mis amigos de todas partes, en este su programa al estilo de Dios hoy queremos saludar a todos a la distancia y a la cercanía, todos los que nos escuchan, aquellos que se integran por primera vez, sean bendecidos y también bienvenidos a este programa que pretende ser un digamos un abrevadero en medio del desierto, un lugar de remanso y paz para eh, deleitarnos en la palabra de Dios en su conocimiento y en su aplicación como creyentes.
2: Amén, amén, amén. En este tiempo donde hay tantas palabras que de verdad no edifican, es nuestro deseo, es nuestro anhelo que está a la iglesia de Dios. Queremos que el Señor nos permita poder ser de bendición de verdad que llegar con una palabra que sea como agua en el desierto, agua al alma sedienta, que en este día usted pueda hacer una reflexión profunda a partir de lo que vamos a estar dialogando por algunos minutos. Pero antes, Cristian, yo quisiera enviar unos saluditos, unos saludos especiales a mi gente bella de Quisqueya, del niño Quisqueya, Dios le bendiga, Dios le guarde, que los hermanos que nos escuchan desde la iglesia Apostólica de Porvenir, también desde nuestro pastor Luis Erick, Dios le bendiga, nuestra pastora Ángela, a todos los hermanos que nos sintonizan, nuestras damas hermosas y caballeros, nuestra juventud, Dios le bendiga, Dios le guarde, también compañeros de trabajo, Dios le bendiga, Dios le guarde, sean bendecidos con esta palabra en el día de hoy.
3: Así es, la palabra de Dios es, es viva y es eficaz y puede hacer cosas para nosotros insospechadas que a veces nosotros no podemos llegar a, a entender. Y esta noche no será la excepción, este día no será diferente. Queremos ver, Juana, después de saludar a estos hermanos y amigos, eh, de qué vamos a tratar hoy porque yo sé que alguien está preguntándose la expectativa, está la expectativa de qué vamos a tratar el día de hoy
2: amén, amén el tema es sencillo como diría el mensaje del predicador hermano Cristian en la iglesia de Barrio Blanco simple pero poderoso y el tema de hoy es así mismo santidad práctica. Esto es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Santidad práctica es el tema del día de hoy.
3: Sí, y hay que definir entonces qué es eso de la santidad, porque tradicionalmente hemos conocido como, como santos aquellos que están colgados de, un, de una pintura, un cuadro, y la gente le, le hace, ¿verdad?, eh, oraciones, los venera, los considera eh, seres de otro mundo, de otro planeta. Entonces eh, hay que definir qué es la, la santidad y, y vamos al, al, terreno, al terreno práctico, ¿verdad? Porque nosotros lo que queremos con este tema es que como creyentes, como pueblo de Dios, estemos claros de que aquello que se enseña en la iglesia, Juana Es para vivirlo, es para aplicarlo Porque hay alumnos, por ejemplo, en las escuelas Que se le da un tema hoy Y después usted lo ve haciendo Todo lo contrario a lo que el maestro le enseñó Y después se le dice, pero yo ya enseñé eso Yo hablé eso, ¿por qué siguen actuando De tal o cual manera
2: Amén, amén, y que damos. Usar como elemento base el texto encontrado en el libro de Levítico. Y quiero que me sigan, por favor. En Levítico dice, capítulo 20, versículo 7. Santificados, pues, y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Amén. Eso está en el libro de Levítico. Que es un libro, valga la pena mencionar, del antiguo. Testamento, pero entonces encontramos al hermano Pedro en la primera carta, en el versículo 1, capítulo 16, porque escrito está: sex santos, porque yo soy santo.
3: O sea, que Dios demanda santidad, porque él mismo tiene esa característica, él mismo tiene esa condición,
2: y lo hizo en el Antiguo Testamento y no quedó desfasado. Se mantuvo activo con esa misma solicitud en el Nuevo Testamento. Entonces la santidad, un requisito que Dios ha pedido, dice se. La palabra se es imperativa, es una orden. Pero también implica que es algo que lo va a hacer la persona. O sea, ahí no dice, ahí no dice que, que Dios simplemente te va a santificar, sino que sé santo, o sea, tú y yo tenemos una acción que tomar. Y nos dice porque vuestro Dios es santo Entonces si nosotros somos hijos Debemos padecernos a nuestro papá
3: Lo que esto quiere decir es Que la santidad es una decisión Exacto No es una condición digamos Inherente Inherente ni, ni adquirida O sea cuando digo adquirida No se compra Sino que se ejecuta Se trabaja se procesa y se progresa en ella.
2: Es una acción, una acción consciente. O sea, la gente decide ser santa.
3: Porque la gente también decide ser, ser malo, decide ser pecador. Entonces también la santidad es una decisión de la, de la persona. Y como tú hablabas de que la palabra sed, el verbo ser, está en el modo imperativo del verbo, es una orden que se da, es una condición que debe cumplir el individuo que quiera ser santo. O sea, Dios no lo va a hacer por nosotros. El pastor no lo puede hacer por nosotros. Mi esposa no puede ser santa e incluirme a mí. Yo tengo que ser santo por mí mismo, aunque mi santidad y la santidad de otros pueden afectarme, digamos, beneficiarme porque la santidad beneficia a otros así como la maldad perjudica pero la decisión de ser santos es una decisión propia en obediencia a un mandato que Dios da
2: amén amén y cabe resaltar que cuando pensamos en santo inmediatamente como que vemos una, una batola vemos eh, eh, algo en la cabeza pensamos en la virgen pensamos en la santidad nos lleva como como a ver esos religioso sagrados eh, sin embargo en el día de hoy como el tema lo dice nosotros queremos hablar de santidad práctica porque el mismo Jesús a lo edad decía que no están en el mundo, no verdad o sea están en el mundo pero guárdalos padre guárdalos, ellos están en el mundo pero no son del mundo guárdalos, entonces en esa esa unión de lo que fue la oración de Jesús a lo que es el mandato bíblico de Sec, entonces nosotros encontramos un punto de convergencia donde el individuo con la ayuda del Espíritu Santo pero con una decisión de ser como lo dice la palabra entonces puede comenzar a vivir una santidad práctica porque la santidad es absoluta y relativa cristiana ¿Cómo así Sí, porque hay un concepto absoluto de santidad que Dios eh, tiene claro desde los cielos. Pero la santidad en la parte práctica es relativa al tiempo al que estamos viviendo. Y quiero que me sigan y que, estemos en cinco, que nos sigan en esta noche. Porque hay elementos propios eh, de lo que es vivir en santidad en los cuales no se vio inmerso Moisés, ni Abraham, ni Jacob, ni Pablo, ni Pedro. Porque para ellos, eso no eran elementos atenuantes de su momento histórico. Pero en, en el momento en que nosotros estamos viviendo, sí.
3: Sí, así es. No es lo mismo dos mil años atrás que, que el tiempo que estamos, que estamos viviendo ahora, donde hay más elementos que considerar. Y yo siempre pongo el ejemplo del, del malabarista que tiene que lidiar con varios elementos al mismo tiempo. Yo quiero que usted piense en este momento que usted tiene varias eh, pelotas de béisbol o de, o de golf en las manos y comienza tirando una hacia arriba, usted le añade una segunda, inmediatamente le añade una segunda, su atención se va a dividir entre las dos pelotas cuál va a tomar si va a dejar caer uno lo va a tomar las dos si le añade una tercera ya es, va aumentando la probabilidad de que, de que usted deje caer las tres o, o, o quizá tome una de ellas y si le pone tres o cuatro, cinco, seis más pues entonces la confusión va, va aumentando entonces los que vivieron antes de nosotros tuvieron grandes tentaciones tuvieron grandes situaciones aunque ahora la, la combinación de elementos de la modernidad pensamos que nos pone en, en, en aprietos, en apuros que probablemente no se habrían visto en la historia antes.
2: Sí, de hecho, nosotros encontramos el manual perfecto encontrado en el libro de Éxodo, en, cuando Dios le da los mandamientos y, y sobre esos mandamientos está establecida la fuente de la santidad él le dice que en el versículo eh, capítulo 20 pero a partir de, del versículo 1 vamos a ver algo rapidito ahí de lo que Dios expresó como un acto eh, en el cual debía guardarse porque la santidad tiene que ver con separarse con santificarse con guardarse y en el antiguo testamento en el, en el libro de éxodo Dios le dice cristian estaría hablando dios al pueblo o inter estaría interpretando el pueblo que dios le estaba hablando en ese momento qué dioses podían ellos tener en ese momento
3: en ese momento la, la gran lucha y gran batalla de, del pueblo de israel era con las naciones vecinas que adoraban dioses eh, hechos por ellos mismos imágenes, figuras, esculturas inclusive un pedazo de, de, de palo, un pedazo de madera le daban cierta forma lo pintaban y la gente tomaba eso como su, como su Dios eh, tenemos el caso de, en eso en el capítulo 32 donde habla del de becerro de oro que fue formado de los propios salsillos que usaban las mujeres de Israel se, formá, se formaron ellos un, un Dios de aquellas cosas que ellos utilizaban eh, en la desesperación porque regresara Moisés. Yo no sé ahí si es que querían que Moisés viniera o realmente querían que no viniera para ellos hacer finalmente lo que hicieron, que fue un, un becerro de oro. Y esos dioses eh, se convirtieron en una piedra de tropiezo permanentemente para, para Israel.
2: ¿Y en este tiempo, Cristian, todavía se, se da ese tipo de adoración a imágenes?
3: Se da, pero toma otras formas, hay en menor medida, de manera literal, en, en menor medida, tenemos aquellas personas que van a adorar a la Virgen de la Altagracia, que van al Santo Cerro, que van a diferentes lugares en otros países, eh, que tienen sus vírgenes, y son imágenes reales, eh, probablemente muy similares a lo que se encontraba en el Antiguo Testamento. Entonces,
2: Que
3: me diciendo. No aplica a todo el mundo porque precisamente por lo que decías sobre la santidad absoluta de Dios eh, está basada en principios. Aunque en un momento tenía un, un nombre, podría llamarse Baal, podía llamarse Astarot, podía llamarse Milcom. Sin embargo, hoy toma otras formas. Aunque sabemos que detrás de todo esto está Satanás, sin embargo, tiene otras formas, tiene otros, eh, digamos, pañetes que lo, lo cubren, pero al final el principio es el mismo. Lo que hay que decir ahora es, Juana, que probablemente alguien esté eh, adorando ídolos y no son de madera, no van a Higüey, no tienen un cuadro, no le prenden velas ni nada de eso. Y la gente puede decir que no es idólatra. sin embargo, lo puede ser.
2: La idolatría, eh, eh, interesante Cristian, está muy relacionado con aquello que ocupa el lugar de Dios. Todo aquello que yo adoro y que le doy esa cualidad de superior, de que tú eres tan valioso en mi vida, se vuelve una idolatría. Cuánta gente adorando, eh, personas pero adorando quizás un hijo, pero adorando quizás un trabajo, pero adorando quizás un objeto. En días pasados yo conversaba con alguien y, y le decía, eh, creo que el, los instrumentos musicales son, eh, eh, se han convertido en un Dios en tu vida. Y me decía, la persona me miraba y yo le decía, lo que pasa es que por proteger esos instrumentos tú estás dispuesto a... A, a, a tener situaciones con quien sea, hasta el pastor, si es necesario. Entonces, al final, lo que yo quería dejarle dicho era: o sea, no puede ser que esto tenga un valor tan alto en tu vida que no te permita medir lo que le dices a otras personas y que no te importe, que se ofenda a quien se ofende, y que, no, 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 porque eh, de hecho ha, ha tomado decisiones muy abruptas cuando se trata de eso, entonces hay que ver qué es eso en tu vida que, que te hace violentarte con quien sea que, que te hace, que te intranquiliza y, y que está por encima a veces hasta de tu propia salud y tu propia vida y salud física y espiritual cuando hay algo en nuestra vida que tiene esa capacidad de descontrolarnos, de, de, de sacarnos de sitio de, de sacarnos de, de, de lo que es la paz interior y ...y de la estabilidad emocional... ...entonces es posible... ...que tengamos un bar...
3: ...así es y vamos a seguir... ...conversando de este interesante... ...tema en el día de hoy... ...pero vamos a escuchar... ...algo de una música bien suave... ...bien interesante... ...con Marcos Witt ...M aquí... ...ya regresamos...
1: Señor hemos estado en tu presencia... Y te hemos dicho en esta noche que nos llenes Tenemos deseos de ser llenados de ti Señor El deseo de nuestro corazón es poder llevar Señor Lo que Tú has puesto en nosotros A todas las naciones Y a todos los pueblos Señor estamos respondiéndote en esta noche Después de llenarnos tú Ahora nosotros te decimos a ti Señor con todo el corazón. Hey.
2: Gloria a Dios, gloria al Señor, gloria a Dios. Seguimos, seguimos, hermanos. Gloria alabanza, gloria alabanza de nuestro hermano Marcos, que nos lleva a reflexionar y a meditar. Pero vamos a seguir aquí en el libro de Éxodo, rapidito, El tiempo avanza y dice: No te harás imagen de ninguna semejanza, lo que está arriba en los cielos, ni en la tierra, ni, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas a saltar al dice no tomará el nombre de Jehová tu Dios en vano cuánta gente usando el nombre de Dios en vano jugando con el nombre de Dios de hecho hermano, yo le voy a decir algo eso no 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 se lo doy como profecía como un rema como pero sí como a lo que que hemos entendido con la palabra y que usted tiene la oportunidad de analizarlo. El nombre de Jehová no es para usarse eh, como una patenta comercial, eh, como a veces como una chelcha, eh, o a te haga, ¿no? Es un nombre sagrado. Eso es santidad práctica, respetar el nombre de Dios. Y a veces eh, lo usamos de manera eh, tan coloquial que es como que hemos perdido el respeto hacia lo sagrado que es
3: el nombre de Jehová. Sí, eso, ese es un tema, Juana, que, que la iglesia debe debe volver un poquito sobre sus pasos. El de valorar y respetar el nombre de Dios según la solemnidad de quien se trata. Porque estamos hablando de alguien que dijo que no pudiendo jurar por alguien mayor que él, juró por sí mismo. O sea que no hay nadie mayor, mayor que Dios. Y hay situaciones que ocurren que la gente dice, santo. Usted dice, pero ¿y por qué tienen que decir santo? Refiriéndose a Dios. Y, y, y dice, pero ¿realmente es alabar que quiero? O ¿realmente estar sustituyendo ese, esa interjección por no decir otra cosa que la que realmente cabría ahí? Entonces, nosotros tenemos que ser muy muy cuidadosos. Con los elementos de, del nombre de Dios. Era tan eh, serio para el pueblo de Israel que ellos ni siquiera se atrevían a mencionar el nombre de Dios. Lo escribían en, en, en vocal y no tenían vocal, no, perdón, consonantes y no tenían vocal. Entonces, después, para poderlo leer, le añadieron las vocales y se dice Jehová. Pero era, era algo sumamente. Eh, eh, de mucho peso para el judío, que el, el nombre de Dios fuese blasfemado en ciertas condiciones. Y hay lugares, situaciones en las que usted debe evitar utilizar el, el, el nombre de Dios. Nosotros vemos el nombre de personas en el Antiguo Testamento que llevan una como una... Una parte que incluye el nombre Jehová Pero nadie de por sí se llamó Jehová Nadie se llamó Adonai Nadie se llamó eh, cualquiera de los nombres que conocemos Y eso debe decirnos a nosotros Que el nombre de Dios está reservado para Él En lo que se refiere a Él Y no para, para aquellas cosas que nosotros podamos interpretar como humanos lo podemos usar en church, en chabacanería y demás.
2: Amén, amén. Continuamos. Eh, dice la palabra del Señor: Acuérdate del día de reposo para santificar. Los seis días trabajarás y harás toda tu obra. Más el séptimo día, quiero que pongamos atención aquí especial. Estamos en el 20:10. El día es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Miren hermanos, yo quisiera hacer un alto aquí. Y quizá para los que nos escuchan, diga, bueno, se metió en la hermana hermana ahora es eh, guarda el sábado eh, miren hermanos hay que abrir los ojos porque estamos hablando de santidad práctica siéntese a mirar a Dios y cree usted que estará bien para Dios que usted y yo trabajemos de domingo a domingo que no haya un día para apartarse para Dios para buscar a Dios para meditar y reflexionar en Dios hermanos estamos ante un mundo porque estamos en una santidad práctica tenemos unos hermanos que religiosamente guardan el sábado y déjenme decirle que yo respeto mucho eso Creo con una decisión bonita eh, ¿verdad, Ojalá todos pudiésemos hacerlo así pero independientemente de eso otros usan el domingo como, como día no verdad, especial en el caso nuestro para estar en la iglesia pero hay quienes no tienen ni un día. Eso es de lunes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y eso es parte de la santidad del creyente. Tener ese tiempo para meditar en Dios. Para santificarlo, Para estar pendiente a las cosas de Dios. Para, para salir un poquito de, de la, del agitado mundo. Porque este mundo está hecho para que usted no piense en Dios para ayunar, para orar, para buscar a Dios
3: lo que se, se puede decir de eso es dos cosas o se es esclavo del éxito o se es esclavo del fracaso y cualquiera de los dos aplica, porque o se está eh, enfocando tanto en trabajar por, por tener éxito o en trabajar porque está fracasado y quiere cubrir las cosas que le hacen falta y no encuentra la forma de descansar para Dios, y que el descanso de Él también es para Dios. O sea, que el día que tomamos para descansar y adorar a Dios también es descanso nuestro. Porque eh, la gente hoy corre tras el éxito, está buscando todo lo que el mundo ofrece. Y en, ese, en esa búsqueda permanente de, de cosas Se enfoca en trabajar, 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 trabajar Y después que logra todo eso Entonces ni tiene a Dios, ni tiene salud Ni tiene familia, ni tiene nada Por eso decía que es un esclavo O del éxito supuesto o del fracaso
2: Amén, amén Y, y ya para cerrar ese tema Porque no es el tema único Pero sí queremos resaltarlo en el día de hoy me llamó muchísimo la atención una de nuestras cadenas de tienda a nivel nacional, y me reservo el nombre que el 25 de diciembre en una ocasión cayó domingo y ellos igual cerrado porque ellos no trabajan los domingos ellos no trabajan los domingos y son exitosos Dios bendice la obra de sus manos y es una cadena muy conocida aquí en República Dominicana entonces Dios valora eso Dios lo valora Así que hermanos, no sé, independientemente porque no nos vamos a meter quizás en profundidad bíblica sobre esto, pero sí es importante que reflexionemos sobre cómo estamos viviendo nuestra semana laboral. Y aquí eh, el mismo hermano, eh, eh, al escribir Moisés, él resalta y dice, porque Dios en seis días hizo la tierra y el mundo. ¿Sabe qué es lo que es decir? Él, el mundo lo hizo en seis. Entonces nosotros no es verdad que lo que tenemos que hacer no nos vale en seis días lo más grande lo hizo en seis el mundo él lo hizo en seis lo de nosotros son pequeñas minúsculas porciones del mundo así es o sea que vamos a seguir pero lo damos para reflexionar mi hermano tenemos que tomar tiempo para meditar en Dios en su palabra y en su obra eh, aquí continuamos porque estamos en santidad práctica vamos a ver rapidito Honra a tu padre y a tu madre para que tu día sea la tierra que Jehová tu Dios te da. Bendito sea el nombre de Dios, cuántos hijos que lamentablemente en esa santidad práctica, Cristo, porque honrar a papá y a mamá es un elemento primordial de la santidad. Son las personas que Dios puso aquí como ángeles para cuidarte, para protegerte. Con mucho dolor vemos hijos que simplemente deciden mandarlo a un lugar a que lo cuiden es quizás lo mejor que hace en algunos casos pero vamos a ahorrar a papá y a mamá vamos a, a los que lo tienen porque algunos ya, en caso mío no lo tenemos a ninguno de los dos pero vamos a ahorrarle
3: sí en el libro de Marcos Juana, yo quiero leer esto Marcos habla de, de, una, de, esa misma, de ese mismo pasaje él dice, refiriéndose Jesús a los, a los fariseos, Él dice lo siguiente. Pero vosotros, eh, bueno, el versículo 10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o madre, muera irreversiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es Corván, que quiere decir, me ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a esta ¿qué quiere decir esto? que para los fariseos era más importante sus tradiciones que la santidad misma de honrar a papá y a mamá que está dentro de los, de los mandamientos y pensar en un hermano porque estamos hablando de santidad práctica que no ayuda a su mamá que no ayuda a su familia que no provee para los de su casa, puede ser el mejor líder el mejor de lo que sea en la iglesia, sin embargo esa persona tiene problemas serios ¿por qué? porque si alguno no provee para los de su casa, dice Pablo, el tal ha negado la fe y ahí se evidencia la santidad del, del creyente.
2: Amén, amén. Esto es profundo. Honrar, esto es colocar en un lugar preferencial algo o alguien. De hecho, déjeme decirle, mi hermano, que si su mamá tiene una necesidad y usted tiene que ir a la iglesia... Eh, lo, lo primordial es que usted le resuelva la situación a su mamá. Oiga lo que le estoy diciendo. Porque a veces nos volvemos tan religiosos. Gente que, ay, no pude venir porque me tuve que quedar cuidando a mi mamá. Y lo dicen con dolor. No, mi hermano, dé gracias a Dios. Porque le permitió honrar a su mamá. Dígalo hermano, mire, ode por mí estoy Ayer no vine, me tocó cuidar a mi mamá me, cuidó, me tocó cuidar a mi papá Gracias a Dios pude hacer Lo que me tocaba como hijo Pero yo sé que allí donde estaba Dios vendió mi vida
3: Sí, y ese pasaje que leímos Está en Marcos capítulo 7, 10 al 12 Es lo práctico del, del, De la vida De la vida del, del, del creyente Más allá que el ceremonialismo Más allá que el ritualismo porque hay gente que son más apegados a lo ritual que a lo práctico. Pero una ritualidad, una ceremonialidad sin base. Porque esa base no representa lo que Dios quiere. Y cuando se cree que esa persona está actuando bien, está rumbo a un lugar que usted sabe que no es bueno. Entonces, La, la santidad práctica tiene que vivirse en todos los aspectos de la vida del creyente.
2: Y es lo que va a hacer que los demás vean a Cristo en nosotros. Es lo que va a hacer. O sea, cuando los demás ven que usted dejó a su mamá quizás en una cama, un lecho, pasando necesidad, porque usted tenía que irse a evangelizar para salvar las almas. Mire, usted está perdiendo la de su mamá, pero también la de todas las almas de los vecinos y amigos, sobrinos, nietos y demás compañeros de familia, que están viendo que usted no cumple. Entonces vamos a abrir los ojos iglesia porque sin santidad nadie verá al Señor y la santidad es práctica no es teórica no consiste solamente en levantar las manos en decir gloria de a Dios en abrir la Biblia y el ignario que es parte de lo que tenemos que hacer pero hay un día a día nosotros no vivimos en el cielo nosotros vivimos en la tierra y aquí en la tierra hay cosas que Dios demanda de nosotros gloria sea el nombre de Dios pues entonces continúa y dice no matarás no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tus prójimos, falso testimonio y no codiciarás. Cristian, mira, esto yo creo que vamos a tener que hacer una parte de dos, pero miren, cuando habla de no matarás, ¿eso es fácil decir? No, yo no he matado a nadie, pero la Biblia dice que si tú tienes odio rencor contra alguien en tu corazón, ya tú lo mataste. Porque contra alguien que tú no quieres saber, ¿qué es lo que tú quieres que le vaya mal? Que tenga situaciones. Entonces, hay que cuidar el corazón de sentimientos engañosos. Pero dice, no cometes adulterio. Jesús dijo, cualquiera que codicia a una mujer en su corazón, ya adulteró. Bendito sea el nombre de Dios.
3: O, o yo pongo entre paréntesis, o a un hombre.
2: O a un hombre, claro, porque están los dos elementos, cualquiera de los dos. No hurtarás. Ay, Cristian, ahí sí hay tela. Y hablamos de eso en un programa pasado. Hay gente que no se mete en el Banco Central, ni al Banco de Reserva. Nunca, nunca han pensado en entrar en el Banco Popular, mucho menos en el Escocia. Pero hurtan. ¿De cuántas formas? Roban luz, roban cable. Pero también eh, venden cosas roban porque cuando usted o, o
3: compran lo que sabe que es robado que, es robado, que viene de, 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 de fuentes orígenes dudosos
2: y Cristian usted por ejemplo vende líquido de zapatos y el galón viene para venderse así porque ya el fabricante hizo la, las medidas correctas para que ese líquido pueda ser eficiente pero usted le saca una porción y la completa con agua para, ven, para que ganarse alguito más. Eso es robar. Eso es robar. Y estamos hablando de santidad práctica. No vamos a dar todos los ejemplos, pero damos algunos ejemplos prácticos.
3: Pero sería como difícil pensar que haya hermanos haciendo eso o echándole agua a la leche también.
2: Lo que pasa es, Cristian, que nosotros estamos metidos en Egipto tenemos tantos años viviendo en Egipto hemos hecho vida en Egipto trabajamos en Egipto socializamos en Egipto ¿Y ¿usted sabe qué pasa? se nos pegan cosas de Egipto y estar constantemente conviviendo con personas que hacen algo puede puede darse el caso de que la gente comience a decirte eso no es nada irse en rojo no es nada convertido el tío motoconcho que no respetan ni un semáforo.
3: Pero Pablo dice, pero vosotros no aprendisteis así a Cristo. Ah, Eso no fue lo que se nos enseñó. Nos enseñaron a respetar la ley. Aún cuando este fuese un momento que nos perjudica a nosotros, debemos respetar la ley.
2: De hecho, el mismo apóstol Pablo, en, en, en la primera carta a los tesalonicenses, el versículo 1 del capítulo 4, él dice, por lo demás, hermanos, rogamos y observamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conducidos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Entonces, en esa santidad práctica, hermanos, tengamos cuidado con qué acciones Estamos haciendo que sí, a tu compañero de al lado, que es egipcio, se le ve muy bien, pero usted es hebreo.
3: Yo puedo ver, Juan, en este momento, hermanos, tomando nota. Gloria a Dios. Haciendo una lista de, de, de cotejo, diciendo, esto no puede quedarse afuera, tengo que anotarlo. Por ejemplo, tú sabes que hay personas que los lugares de trabajo roban. Sí. Pero uh. no roban cosas materiales,
2: ¿no? O tiempo.
3: Roban tiempo y tienen que salir a las 5 de la tarde y durante el día dan muchas vueltas que no tienen que ver con nada de productividad
2: dominicana
3: y hacen la boya también sí entonces un creyente no puede ser de esos usted no puede pararse de su máquina sin una razón motivada sobre todo por carácter o eh, orden fisiológico si necesite ir al baño pero hay gente que, por ejemplo, en Zona Franca Caminan, como decimos, la planta entera Antes de volver a, a su máquina y, y a veces tienen que llamarlo por la bocina Fulano de tal, llega a su lugar de trabajo No puede ser, no puede haber No puede existir ningún cristiano convertido Lavado por la sangre de Cristo En esa situación Porque eso demostraría que no es santo Tan, le, le restaría autoridad a ese hermano hablar de la palabra Porque lo, los compañeros le dirían Pero tú hablando de De, 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 de santidad y de cosas así Tú que vive hablando y dando vueltas En la planta entera
2: Y esas son las cosas que nos van a permitir A nosotros Ser un testimonio Vivo de lo que es El evangelio en la vida del creyente Así que hermano no hurte más Independientemente De cuál sea el área de su vida no urte más, si usted está haciendo habichuela con dulce para vender, hágala bien échele leche lo que usted produzca produzcalo bien, tiene que subirle un poquito más súbalo, pero hágalo bien no robe, no urte. porque hermano, y yo sé que no se hace de manera consciente a veces pero se nos van pegando cositas y la vecina te dice, yo lo hago así eso no es nada, no, nosotros no aprendimos así de crisis
3: pero tú sabes que eh, eh, en el ámbito laboral también la Biblia habla de, de, de los siervos y de los patrones sí. ambos tienen que ser santos sí. tanto el, el, el empleado como el empleador creyente tienen que ser santos
2: no le puede robar, paguele sus horas paguele sus horas y, y me voy a ir Cristian porque está, oye ya tenemos que cortar este bloque pero miren está el tema de cuando contratamos a alguien quizás para hacer un trabajito independiente usted sabe que el trabajo cuesta cuesta 500 pesos no lo pague a 400 usted sabe que el trabajo cuesta mil pesos no lo pague a 800 a menos que usted haya hecho un acuerdo con la persona pero no lo haga con la intención de quedarse con alguito sabiendo usted que ese trabajo lleva ese, ese pago porque también eso es robar eso es no darle a alguien lo que lleva el trabajo realizado Dios nos manda a ser justos Hacer justos, podía ser el nombre de Dios. Vamos a escuchar un poquito de música al estilo de Dios y volvemos con el último segmento de la noche.
4: No quiero sueños si tú no estás en ellos. No no quiero fama pues tú eres la estrella. Eres a quien sigo y quiero en mi camino. Gente que decidan. Llegar a tu destino Tú me llamaste Y aquí soy Haré tu obra oh buen Señor Te agradezco Lo que yo soy Un elegido Oh quiero sueños Si tú no estás en ellos No, no quiero fama Pues tú eres la estrella Tú me llamaste Y aquí estoy Haré tu obra Buen Señor Hoy te agradezco Lo que yo soy Un elegido
0: Oh!
2: Gloria a Dios, gloria al Señor, aleluya. Bueno, esto está, esto está, estos son de estos temas que uno como que, ay Dios mío, no quisiera tener más tiempo. El tiempo se nos ha ido, y se nos está yendo, Cristian, pero no queremos dejar de tocar en esa santidad práctica eh, que nos habla el Señor. En el mismo libro de, de Éxodo encontramos, no, verdad? no codiciarás, la casa de tus mujer, hermanos miren en este tiempo donde todo está en las redes la codicia hermanos la envidia eh, es un pecado que puede llegar muy fácilmente a nuestros corazones estamos en un tiempo donde todo el mundo compra y vende donde la gente sube cosas donde eh, lamentablemente tú fuiste yo no fui eh, que si, si entraste al hotel, si no entramos, si compraste el carro, si no lo compramos. De hecho, yo no me imagino Cristian Asaf en este tiempo, eh, porque él dijo, por poco se repararon mis pies cuando vio la prosperidad de los impíos y Asaf no tenía WhatsApp. Imagínate a Asaf mirando el WhatsApp y viendo por Facebook, yo creo que los pies cuando viene a ver le reparaban Así es. <ríe> tantas cosas que iba a ver a Sam. porque Azaz habla de los impíos y quizás fue otra cosita que vio pero ahora vemos millones de situaciones que pueden provocar la envidia la codicia sin embargo el Espíritu de Dios nos guarda y, y pídale al Señor porque cuando viene a ver usted está lleno de codicia y de envidia y no sea o
3: sea que dada la, la cantidad de elementos que tenemos que manejar ahora como creyentes demanda de nosotros una, una mayor entrega a la santidad plena la santidad absoluta, la santidad total y sobre todo práctica. Porque como tú dices, estos hermanos no tenían las situaciones que tenemos nosotros ahora. Claro, cada época debe compararse consigo misma, pero eh, haciendo la salvedad, ¿verdad? Vemos que estos hermanos, eh, Pablo, los discípulos y todo lo demás, no, no, tuvieron la, no estuvieron expuestos.
2: Pablo nunca se fue en rojo, no había semáforo entiende, o sea, hay pecados que son propios de cada época o sea, hay pecados que ellos no se vieron tentados hacer porque no existían las condiciones para hacerlo, por eso hablamos de una santidad práctica eh, ubicada en este tiempo, en este contexto y bajo la vida que usted vive porque ese eh, le, leímos Éxodo 20 y sigue siendo aplicable en este tiempo
3: Y sí, porque es, es un principio de, de ahí se derivan todas las cosas específicas de, de este tiempo y, y quien lo hizo es sabio No, no puso de, detalles quizás precisamente para que alguien diga No, pero la Biblia no dice tal cosa Por ejemplo, hay quienes dicen que, que si fumar es pecado Que la Biblia no lo dice Claro que no lo dice
2: Pero mi mamá, su vida se, fue, se vio mermada debido al producto del cigarrillo, 50 años fumando, dañó sus pulmones, dañó su sistema circulatorio. Entonces usted me va a decir a mí que fumar no es nada, que la Biblia no dice nada. La Biblia especifica que somos templos del Espíritu Santo.
3: No lo podemos dañar.
2: Entonces no debemos hacer cosas que nos dañen.
3: Como dice el apóstol Juan, dice la de Juan, eh, yo quiero que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas salud. O sea, nosotros no podemos eh, dejar que nuestro cuerpo se deteriore precisamente por una vida eh, licenciosa, por, por todo lo que nosotros puede, puede estar a nuestro alcance. Y para algunos, para la mayoría de los creyentes quizás no, no es el cigarrillo, pero puede ser la misma comida. Dice el apóstol que hay gente cuyo Dios es su propio estómago y hay personas que, que ingieren cosas que saben que no son favorables. A, a, su, a su cuerpo, entonces todas esas cosas son elementos que debemos tener en cuenta como, como creyentes, usted no va a flotar por el aire a menos que Cristo venga, usted no tiene que, que vivir en un monte escondido por allá y de vez en cuando bajar con unos mensajes para condenar al mundo, no es
2: ser santo, santo aquí sí. caminando aquí subiéndose en la guaguita subiéndose en el motoconcho, llegando al trabajo, yendo a la tienda. Santidad práctica, ¿cómo lo hago? Veo una góndola. Hermano, mire, y, y quiero rapidito tocar eso. Usted es cristiano, usted sabe, la góndola es donde se colocan los productos en la tienda eh, para exhibirse en los supermercados. Usted como creyente no debe ser de los que va a la tienda y va tirando cosas a la muchacha que trabaja en ese pasillo que lo recoja. Eso es misericordia. Eso no es de un creyente, porque usted tiene que hacer con los demás lo que usted quisiera, que quisiera con usted, dice la palabra. Entonces, es verdad que hay cosas que se van a desorganizar porque es propio del proceso, pero mientras dependa de usted, oye, haga el menos desorden posible, porque eso es santidad práctica.
3: Es la aplicación de la regla de oro. No le hagas a otro lo que no quisiera que te hicieran a ti. Entonces nosotros a veces... Eh, eso no, no lo notamos como parte de los elementos de nuestra santidad y de nuestra salvación
2: y de hecho usted tiene una trabajadora en su casa eh, eh, hermano hay cosas que sí que la trabajadora debería hacer, pero hay cosas que usted puede hacerlas y que usted sabe o sea, a veces los, los jefes que son duros y que son malos y que son desconsiderados y no toman en cuenta nada. Pero usted es una mujer creyente, usted es un hombre creyente. Usted vio que están trapeando, que están haciendo algo. Entonces, eh, yo mire allá donde yo trabajo, yo me pongo. Cuando yo veo que las conserjes están trapeando y alguien va a pisarle el piso, yo, yo me molesto. Yo luego espérese que ella está higienizando esa área. Y aunque yo sea la superior. Yo espero un ratito a menos que no esté muy apodado. Y le digo, escúchame, que voy a tener que cruzar rapidito. Porque a veces somos desconsiderados y crueles. Y llamándonos creyentes. Entonces, Dios nos ayude No hay tiempo para más. Eh, Cristian me está cortando. Pero nada, vamos a, a dar gracias a Dios. Y vamos a seguir eh, con esa santidad práctica. El Espíritu Santo es nuestro mejor guía. El Espíritu Santo es nuestro mejor eh, maestro y Él nos va a ayudar, así que pídale al Señor que le ayude a andar en santidad separado para Él, gloria sea el nombre de Dios Así
3: que hasta aquí hermanos y amigos su programa al, al estilo, estilo de, de Dios,
2: Dios.